0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de Flaubert y de William Follner. Y no muy bien, por cierto. Empecemos con Flaubert. Flaubert es un escritor eh, francés que nació en 1821 y murió en 1880. Y su obra pertenece al realismo, que os leo de la Wikipedia, para aquellos que no lo tengáis muy claro, lo que significa. El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, en la segunda mitad del siglo XIX. Se extendió también a las artes plásticas en Latinoamérica, lugar donde entonces no había gran proliferación de este arte. Este se caracterizaba por una extensa y muy detallada información de los personajes, paisajes, escenas, etc. Tanto así que se les podía imaginar eh, en medio de la vida. Bueno, en España tenemos a Benito Pérez Galdós como escritor realista, y yo, bueno, pues me he leído, lo he leído entero, he leído hasta los episodios nacionales más truños, que son casi todas las últimas tres series, por decirlo. Claramente, y bueno, una de las fijaciones de Flaubert era encontrar la palabra exacta para describir lo que él quería contar de forma precisa y que no se pudiera interpretar de otra forma. Yo, para ser sincero, no he visto eso en las traducciones que he leído. Son libros, pues, realistas, ¿vale? Se pueden parecen a, a Galdós o Galdós se parece a Flaubert. La cuestión está en que narran, pues, historias de la vida, de, de las situaciones reales de las personas. Y, bueno, si fueran las situaciones típicas de una persona que se levanta, trabaja y demás, pues, ciertamente sería asombrosamente, tremendamente aburrido. Las novelas de Flaubert son relativamente entretenidas y bueno, pues os cuento un poco sobre ellas, sobre las que he leído. Evidentemente, la primera de todas ellas es y la, más, la que lo convierte o la que más conocida de él es Madame Bovary. Y, bueno, yo la he leído y a mí no me ha llamado la atención en exceso. Sí que es cierto, por ejemplo, que la escena del de, de amante de Bovary con su amante en el coche de caballos recorriendo continuamente y continuamente la ciudad y tal, imaginándose lo que está ocurriendo ahí dentro, pues la verdad es que en la época debió ser escandalosa no lo siguiente... Pero aparte de eso, pues no deja de ser una historia de amor, quizá fuera la primera historia de amor, sí que sé, por lo que he leído de la introducción al libro, sí que sé que fue una de las las primeras novelas en las cuales, pues bueno, había frases completamente explícitas relacionadas con el sexo, a ver, no vais a encontrar porno, ¿vale? Eh, son Cosas que al lector, situaciones que al lector claramente eh, entiende que están manteniendo pues relaciones sexuales, esas, ese, ese hombre y esa mujer, por supuesto, siempre ese hombre y esa mujer. Y la historia básicamente transcurre en que Madame Bovary es una idealista, piensa que el amor es algo ideal y bueno pues tiene varios romances y termina pues, eh, no sé si contarlo, bueno sí. Termina suicidándose. La historia, la historia de todo esto es que yo ya había leído Madame Bovary en mi juventud, no me acordaba de nada, y cuando eh, leí la escena del coche de caballos, bueno, del coche circulando por los parques y la ciudad y demás, pues entonces recordé el libro entero, lo terminé de leer porque este era ya casi al final. Y bien, tampoco tengo que decir... Eh, Nada malo del libro. El libro ciertamente ha envejecido un poco. Hay muchas ñoñerías. Madame Bovary es tremendamente ñoña. Y ya si hablamos de ñoñerías, pues La educación sentimental, que es la otra novela que he leído. ...pues la verdad es que me ha aburrido bastante... ...el tema es parecido... ...en este caso so es un estudiante o dos estudiantes... ...que tienen pues líos de falda... ...siempre es la misma situación... ...y bueno pues a mí me ha aburrido bastante... ...se lía uno de ellos, se lía con una mujer casada... Eh, digamos que tiene queda con una cita ya para consumar el, la relación y la mujer no se presenta. Y el hombre, el chaval, pues se enfada muchísimo y la mujer no se ha presentado, luego se entera que la mujer no se ha presentado porque se le pone malo a un niño y tiene que cuidar al niño y demás. A ver, realismo, lo que realmente te podría ocurrir si te liaras con una mujer casada, con niños pequeños, que, bueno, sus niños están antes que tú, o en principio están antes que tú. y no sé, nada más reseñable. Otra de las novelas que he leído ha sido Salambó. La verdad es que Salambó la pude no leer, sino que la escuché con el programa de Voice Dream mientras escaneaba libros. Estoy en medio de un proyecto bastante grande de escanear pues casi 80 libros. Y no, no es para ponerlos en Internet ni nada. Es un, una colaboración que estoy haciendo con unos académicos tengo los libros tengo el escáner pues se los escaneo y se los paso y bueno y evidentemente me los quedo yo porque a mí también me interesan y bueno Salambo se lleva a cabo en una de las guerras contra Cartago en concreto con la guerra de los mercenarios que ocurre un poco después de la primera guerra púnica es una acta a caballo entre eh, lo que ocurrió históricamente y una serie de bueno por de personajes y de acciones eh, ficticias y volvemos otra vez al tema del mismo un, eh, un mercenario se enamora ve a Salambó, se enamora de ella y bueno pues la persigue y realmente pues la se supone o en la novela la guerra de los mercenarios eh, viene causada porque este este general eh, mercenario quiere conseguir a Salambo eh, no tiene más. Sí que he leído en la introducción que parece ser que Flaubert se tuvo que documentar ampliamente para escribir una novela, esta novela, y algunas cosas, comentó algunas cosas que no se sabía. No se sabía, no, que los historiadores pensaban que no habían ocurrido así, pero posteriormente se demostró que ocurrieron así y este hombre se documentó, pues, consultando. Fuentes extremadamente especialistas en el, en el tema histórico. Y bueno, no quiero decir que Salambó sea mala, pero a mí Salambó, con todas esa, esas descripciones grandilocuentes y grandiosas sobre lo que era Cartago, las murallas, los combates, eh, con cierto detalle, pues ciertamente no me termina a mí de convencer, ni me termina a mí de, vamos, de gustar. Y antes de contaros la última novela, eh, Inacabada, os voy a contar sobre sus tres, tres varios cuentos que he leído. Un corazón sencillo, La leyenda de San Julián, el hospitalario, y Herodías, junto a Bibliomanía y Memorias de un loco. Pues son cuentos que se dejan leer bastante bien, son cuentos curiosos, y son, en principio, el típico cuento un poco de pensamiento lateral y extraño, estrambótico. Por ejemplo, Bibliomanía es de un tío que asesina a otro por un supuesto libro, por un libro. Y bueno, la última novela que he leído, que es Bouvard y Pecuchet, que no sé cómo se pronuncia, que bueno, me he reído, me he reído si me tenía que reír. Esta novela queda inconclusa, porque el autor murió antes de terminarla, pero y es una muy humorística porque lo que hace, lo que explica es que son dos oficinistas que se jubilan, uno de ellos cobra una herencia, y con el dinero que tiene ahorrado el, el otro oficinista, son amigos, se hacen amigos, se jubilan, se compran una casa en la campiña y se dedican, pues, a hacer de todo, vale, intentan cultivar, eh, se compran, eh, se compran libros sobre cultivo, los leen, lo entienden todo al revés, lo hacen todo al revés, no les sale nada bien, es una sátira, una crítica eh, horrible, muy bien construida mm, sobre toda la sociedad francesa de la época. Es, la verdad es que yo la he escuchado mientras estaba escaneando los libros que os he comentado antes y la verdad es que me he reído, pero me he reído de las situaciones, de las cosas que le pasan. Es una novela muy entretenida. Eh, no termina en el sentido bueno tampoco importa si termina o no termina porque bueno son eh, en, en un momento dado les da por investigaciones arqueológicas y se ponen a investigar arqueológicamente y bueno y les pasan cosas y después se dedican a temas médicos y le hacen la competencia al médico del pueblo y les pasan cosas y tal entonces pues no termina no tiene mayor importancia que no termine porque el, el, la historia es las cosas que le pasan llega un momento en que el, el hombre pues se murió y dejó de contar, sí que, sí que se han publicado las notas de, de lo que pensaba continuar. Iba, eh, eh, su idea era hacer un diccionario explicando pues absurdidades de la época y demás. La verdad es que es una lástima que el hombre muriera y que no terminara. Y bueno, pues sinceramente es la, casi lo único que me ha gustado de verdad de, de Flaubert y ha valido la pena. El problema o el tema es que es una novela realista, escrita en el siglo XIX. Entonces, pues no esperéis, esperad, esperad, o más bien, esperad pues, muchas descripciones, muchos, muchas conversaciones barrocas sobre el mismo tema. Eh, no sé, bueno, pues si habéis leído libros, habéis leído a Flaubert, lo sabréis. Y si no, pues, bueno, pues la típica historia realista del siglo XIX, si habéis leído a Galdós, pues parecido a eso. Lo único que las situaciones, como ya he dicho, son pues jocosas y muy entretenidas. Por lo menos a mí me han parecido muy entretenidas. Bueno, y ahora vamos con William Follner, que nació en 1897 y murió en 1962. Es un escritor eh, más moderno, es premio Nobel de literatura, eh, está considerado un gran escritor y, mmm, sinceramente, me, a mí no me ha gustado. He intentado, he intentado leer algunas de sus novelas, leer no, escuchar. ...mientras hacía lo de los libros, como ya os he comentado... ...y sinceramente he empezado Santuario... ...he empezado Mientras Agonizo... ...he empezado El Ruido de la Furia... ...y he empezado, creo que... ...la ciudad creo que he empezado también... ...y sinceramente... ...no me ha gustado absolutamente nada como con Flavert y con otros como con otros escritores, no digo que sea malo, simplemente a mí no me ha gustado. Los libros, conforme los empezaba a leer, pues a mí me resultaba realmente aburrido. A ver, este hombre no pertenece al, al movimiento realista, ya no existía el movimiento realista cuando este hombre escribió, pero son cosas, me han parecido absurdas. Entiendo, por ejemplo, que una de las novelas se pues, eh, narra desde el punto de vista de un, digamos, lo disminuido psíquico y entonces, bueno, pues... Sería novedoso en la época, pero mmm, a mí me resulta aburrido. De Sí que es interesante leer cosas como, por ejemplo, estaba mirando la puerta y se hizo negra, en el sentido de que se abrió y estaba oscuro en el fondo. Pero, por ejemplo, hay muchas, muchas eh, escenas en las cuales... Hola, dijo Juan. Hola, dijo Pepe. O oh, cómo estás, dijo Juan. Hola, tal. Y así, continuamente dijo, 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 dijo. Un dijo detrás de otro, detrás de otro, con frases muy cortas y tal, conforme... Este, esta persona, pues se supone que las entiende. Eh, sí, vale, perfecto. A mí eso, pues, me aburre, me cansa. Y, bueno, otra de las novelas, que no recuerdo cuál es ya, fijaos si, si eh, y las leí la semana pasada, fijaos si, si me ha interesado poco, pues otra de las novelas... Eh, van dando por la calle un, un tío que parece ser que es escritor o periodista o académico, no sé, académico historiador, no lo sé, no me acuerdo se encuentra con otro tío que tiene una pistola se van a una casa, en esa casa hay una mujer que hace de cocinar, que había sido prostituta o es prostituta y hace de cocinar, lo quieren llevar eh, aparece una estudiante con otro chaval que quiere que quiere, eh, y la estudia, o sea la estudiante estaba acompañando al chaval y que si su padre se entera de que está con este chaval, que si la pueden Llevar a la ciudad, que si entonces eh, hay uno que tiene un coche, pero no quiere llevarla, entonces quieren buscar un coche. No sé, si un galimatías, hay un sinsentido que, a ver, la novela, esa novela pues tendrá algo, ¿vale? Pero a mí no me lo. No me lo. No me, no me entra, no me ha entrado. De esa novela, por ejemplo, creo que yo leí hasta el 40%, leí no, escuché hasta el 40%, pero la verdad es que. Desde mi punto de vista, pues deja mucho que desear. Es como el Ulises de James Joyce. Yo he intentado leerlo varias veces y, bueno, a partir en la página 5, los ronquidos ya los está oyendo el vecino de, de la otra punta del, del bloque de, de casas. Eh, vale, tendrá algo, pero yo no se lo veo. Y Fulner, pues tendrá algo, pero yo no se lo veo. Y bueno, algunos de los que me conocéis eh, os pensaréis que, ¿cómo? Yo estoy leyendo esas cosas, pues os explico. Yo tengo las. Hace muchos años, hace en el 2003, creo que fue no me acuerdo de la fecha exacta, no tengo los libros en este momento a mano, y bueno, pues una colección de casi 100 libros, creo que eran, que eran las obras completas de autores clásicos. De hecho, ahí es donde leí por primera vez a Dickens completo, de ahí es donde leí a Galdós completo, eh, 12 volúmenes en Dickens, 12 volúmenes en Galdós, por cierto, en Dickens, pues eh, pensaba que podía la, estas, estos libros podían estar o faltar alguna cosa, encontré una, unas obras completas de Dickens, en seis volúmenes y la verdad es que está todo. Y encima está en una fuente un poco más grande que se puede leer bastante mejor que las otras obras de Aguilar. Bueno, pues son varios autores. Está Follner, está Flaubert, está Oscar Wilde, está Edgar Allan Poe, está los dos que os he dicho antes... Víctor Hugo, Dostoyevsky que también he intentado leerlo y no he podido no he podido leer nada de eso, me parece un galimatías lo que en Dostoyevsky por lo menos las traducciones de ese libro y otras traducciones que he encontrado por ahí eh, un galimatías entero, aparte de lo absurdo de las situaciones y de las, de las de las escenas que están descritas muy mal descritas, aparte de eso lo que es el texto las, un galimatías, ininteligible, por lo menos yo no he sido capaz de entender eso no sé si es la traducción o que el autor escribía así y los traductores, bueno, pues han sido fieles al traductor. Bueno, pues eh, son libros de sobre mil páginas, 800 páginas y demás, de letra súper pequeña, doble columna. Y bueno, ahí tengo esos libros y mi idea es leer. Sigo leyendo clásicos, por supuesto y bueno, pues me cogí a Flaubert con esto de los escaneos, me he leído los dos primeros volúmenes el primer volumen y la mitad del segundo, eh, son tres volúmenes por ejemplo, y bueno pues los siguientes volúmenes no los he leído porque son crónicas de viajes, descripción, de mis viajes por no sé de, no sé dónde y mis viajes por no sé cuántos, y de Follner por lo mismo, he cogido el primer volumen, las tres novelas que venían en el primer volumen eh, las dos que venían en el segundo volumen son siete volúmenes y bueno, el resto son cartas creo que son cartas de la correspondencia de Follner y, sinceramente, como ya os he dicho, no me ha cuadrado. Cogeré otro autor y haré lo mismo, iré leyendo. De hecho, he cogido ya autores. En su momento cogía a Dickens, en su momento cogía a Galdós y los, eh, los he ido leyendo. Clarín también lo he leído entero. Oscar Wilde también está leído entero. bueno Oscar Wilde son dos volúmenes, no escribió mucho, pero tiene unos cuentos maravillosos. Por lo menos cuando los leí me parecieron maravillosos. A lo mejor ahora los leo y me parece que es peor todavía que, que Follner. Y bueno, eh, esperad entradas, más entradas sobre esto, sobre estas, estas estos clásicos. No sé cuándo, pero seguiré leyéndolos y seguiré hablando sobre ellos. Bueno, eso era todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós.